0: Benvenuti e benvenute al primo episodio live di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi ci travolge tutto d'un un tratto ebbene sì, caro il mio luminoso founder Alessandro Tommasi. Normalmente wow. quando faccio questa intro è perché tu non ci sei e invece oggi ci sei Slash Dovresti... and
1: bones, come dicono ecco. gli
0: americani, carne e ossa. Eccolo, sei qua in carne e ossa, mi tocca prendere qua uh, in mano anche questo podcast, ti facevo già a giocare a tennis, e a lavorare sul tuo rovescio. E invece siamo Io volevo lavorare
1: po- sul mio rovescio, oggi invece mi è toccato lavorare anche da disoccupato, però... Per massimo questo è... Altro. L'ho scritto ieri. Eh, eh, esatto. ho scritto ieri. L'ho messo non, in
0: allerta ieri. Ha naturalmente ho voluto verificare. Allora, innanzitutto, per chi ci ascolta eh, e non ci sta guardando, un'informazione di servizio importante, abbiamo detto Actually Live, vuol dire che, eh, cari nostri ascoltatori e nostre ascoltatrici, abbiamo di fronte a noi parecchie persone che ci stanno guardando, alcune anche filmando con il, eh, con il telefono. E eh, eh sì, eh, cioè c'è il pubblico davanti a noi. Caro pubblico, fatevi sentire. ¡Pierre, pierre, pierre! Sí, la vamos nella nostra cameretta qualche anno fa Ale e ce l'abbiamo fatta. È Adesso un uomo da...
1: del popolo, il nuovo CEO.
0: Sono molto, sono molto, molto, contento che <ride> stato dal popolo. Sono empatico, mi piacciono le persone. <ride> Alessandro, se ti piacciono le persone, sono proprio i tuoi. Eh, Partiamo ora, eh, partiamo naturalmente in questa... Ca... Invece, per i prossimi minuti vi chiederemo un po' di, un po di silenzio. Eh, di cosa parliamo? Parliamo di due del, dei temi che forse trattiamo di più eh, qui e, e su, su questo podcast e e, e su Actually Eh, tecnologia, il suo rapporto con con la sostenibilità temi eh, spinosi questa puntata potrebbe anche avere delle componenti tecniche mi sento di dire
1: Le avrà, infatti secondo me la prima cosa da fare è mettersi d'accordo sulle parole e sui termini che utilizziamo oggi a beneficio di tutti perché sennò rischiamo di non capirci più e quindi eh, chiarirei alcuni termini che per chi come noi è reduce da questa giornata intensa che abbiamo fatto insieme ad Euronics ha familiarizzato se non era già a suo agio con questi termini, altrimenti vale, vale la pena farlo. Devo dire che così raccontiamo anche cosa abbiamo fatto nel pomeriggio, e, anzi in tutta la giornata, abbiamo fatto questa challenge sul tema dell'e-waste e questa è una delle prime parole di cui chiariamo il significato con tantissime e tantissime persone veramente molto molto preparate, dei secchioni, possiamo dire dei secchioni, Eh, delle competenze meravigliose, parlavamo con eh, con Massimo prima di come ci siano sempre di più dei percorsi diciamo strambi ma nel senso più positivo del del termine, delle persone con delle competenze particolari mischiate, tecniche, eh, sociali eccetera che arricchiscono moltissimo eh, i percorsi,
0: però già si vede che sei già in vacanza ti stai perdendo dei pezzi qua ci vuole intanto una presentazione formale dei nostri, dei nostri ospiti e partner di questa puntata Massimo Dell'Acqua, SiO di Auronics ciao Massimo, grazie mille per ciao, essere per qui questo. con noi e Giorgio Arienti, direttore generale di Erion ciao, ciao, ciao a tutti eh, allora aiutateci un po' a capire a codificare eh, il linguaggio e il tema della puntata I rifiuti elettronici mh, è già è il termine giusto elettronico sì elettronici eh, cioè, ci siamo. sono quelli che io tendenzialmente accumulo con un enorme senso di colpa in casa cioè vorrei buttarli da qualche parte non so mai dove buttarli e quindi ho gli armadi pieni di, di, di oggetti mo, cavi che rimangono lì che e non vuoi abbandonare no, sì vorrei in realtà abbandonarli assolutamente eh, però ce li, ho, ce, li ho, ce li ho a casa e non so davvero eh, cosa farne qualche numero eh, quanti, quanti ne ricicliamo davvero in Italia perché naturalmente questi si accumulano tremendamente quanti ne ricicliamo e come siamo messi rispetto al resto d'Europa non so se qui si è messo meglio eh, Massimo o Giorgio con questi dati
2: come vuoi Massimo ma guarda sull'Europa
0: magari una,
2: una picture la posso dare eh, volentieri considerando che Euronix non è presente solo in Italia ma è presente diciamo nei più grandi paesi a livello, a livello europeo eh, quello che abbiamo visto oggi è che solo il 39% dei rifiuti elettronici segue una filiera diciamo controllata per quello che riguarda il, il mercato italiano eh, normalmente siamo fanalino di coda in Europa, l'Europa non è distantissima perché è una media intorno al 46%, 46%, quindi sicuramente abbiamo un gap da colmare, eh, ma ci sono dei paesi ovviamente eh, più virtuosi, tra questi eh, come al solito i paesi del nord, la Svezia, la Finlandia che sono ben oltre il, il 50%, quindi circa il 60% dei rifiuti elettronici sfugge a qualsiasi tipo di eh, riciclo, tra virgolette, eh, controllato. Rifiuti
1: elettronici che sono frigoriferi, telefonini, sono cuffiette, tutti i cavi che Riki mi ruba.
3: Tutto quello che funziona con la corrente, che abbia una batteria dentro, che funziona attaccata a una presa, quando smette di funzionare diventa un RAE, rifiuto di apparecchiatura elettrica e elettronica, termine che purtroppo in Italia è poco conosciuto, tant'è che poi lasciamo i RAE nei nostri cassetti o peggio ancora li buttiamo nella in spazzatura indifferenziata.
0: Anche, anche oggi ho imparato un termine meraviglioso. L'ho usato Tommaso: prima. Anche tutta l'industria del bianco, vero? Eh. Eh, Va bene, non lo sapevo cos'è sì. il bianco. Tommaso? cos'è il bianco? Te lo
1: dico io e ti dico anche perché lo so. perché Sono Varesotto,
0: oh, eh, ecco, bravo. Ecco, pure, grazie. Arrivo. Mi
1: insegna oh.
2: esatto, tradizione le
1: tradizioni del, del bianco, cioè degli elettrodomestici come quelle che fa la Whirlpool. Quelle che fanno eh, prima la Ignis e eh, a cassinetta di Biandronno Ti invito a visitare, verremo il, sicuro numero. Numerosi, merito, paesi merito, di cassetta, sicuramente, di sicuramente numerosi
0: eh, però allora parto ancora di nuovo allarghiamo un po', allarghiamo un po lo sguardo eh, Erion secondo me mi sta meglio rispondere a questa curiosità che mi viene in mente ora eh, 40% un dato che non so davvero interpretare cioè se lo compariamo ad altre industrie noi per esempio abbiamo, passato, abbiamo parlato un sacco eh, negli ultimi mesi anni in realtà eh, del settore, dell'industria tessile che è un'altra cosa di nuovo che mi manda particolarmente in confusione quando eh, devo capire cosa fare con eh, la maglietta strappata e pantaloni e quant'altro eh, se guardiamo ad altri settori come è messa eh, l'elettronica.
3: Allora, rispetto al tessile siamo certamente messi meglio, eh, il settore del tessile è uno dei settori più inquinanti e uno di quelli su cui siamo ancora fermi z- al palo in tema di di corretta gestione dei rifiuti. Eh, Il settore dei rifiuti elettrici e elettronici dei RAE eh, è eh, un un settore eh, su cui la normativa europea prima e quella italiana eh, dopo ci hanno costretto a iniziare a lavorare da ormai più di 15 anni. Eh, La Comunità europea ha fissato un obiettivo ambizioso che è espresso come percentuale dell'immesso sul mercato la media dell'immesso sul mercato negli anni precedenti e dice che fatto 100 la media dell'immesso sul mercato in in chili negli anni precedenti, cioè delle apparecchiature nuove che vengono vendute, dovremmo raccogliere almeno il 65 il 36 di cui parlava Massimo esprime il fatto che noi invece del 65 siamo davvero a metà strada e abbiamo molta molta strada da fare perché la comunità europea dice che bisognerebbe raggiungere almeno il 65 perché eh, i RAE sono una vera e propria miniera di eh, materie prime di cui l'Europa in generale è povera e di cui in particolare l'Italia è povera ed è molto più eh, conveniente dal punto di vista energetico estrarre queste materie prime quelle più semplici, il ferro, l'alluminio, il rame, ma anche quelle più complicate come, non so, le terre rare, i critical materials, è molto più, meno costoso dal punto di vista energetico estrarre queste materie prime dai rai piuttosto che andarle a riprendere in miniera, ammesso che le miniere esistano, perché purtroppo, come dicevo, nel nostro paese le miniere poi non ci sono nemmeno.
0: Mi viene, vado subito alla domanda da, da, da uomo della strada, l'operazione di estrazione di queste ora si butta si spacca il telefonino come mi capita di di fare spesso perché sono sono goffo Eh, ah dove vado a buttarlo? B, una volta che l'ho buttato, immagino sia fatto di non so quante eh, componenti. Prima i ragazzi della Challenge avevano utilizzato una serie di termini eh, diciamo da, da, dalla tavola degli elementi chimici che devo dire non, non, non mi ricordavo da un po'. <ride> che cosa succede? a cioè, Qual è l'operatività vostra in questo campo? anche
3: ok. Allora, anche per chiarire un po' i termini, soprattutto a beneficio di chi ci ascolta, la prima fase della gestione dei RAI si chiama raccolta. Raccolta vuol dire che il cittadino può portare i rifiuti elettrici e elettronici da qualche parte eh, in modo tale che poi vengano avviati a un processo di trattamento corretto. La seconda fase, che è quella che io chiamo trattamento, è la fase del riciclo cioè permette di estrarre materie prime che poi vengono reimpiegate nei cicli produttivi distinguiamo queste due fasi in Italia siamo bravini direi bravi dai diciamo bravissimi sul riciclo cioè la seconda fase la sappiamo fare decentemente bene tranne su un punto che poi dico siamo deboli sulla prima fase la raccolta per due ordini di problemi il primo è le strutture di raccolta sono ancora poco diffuse ci sono due attori che devono contribuire, che devono fare questa attività. Il primo attore sono i comuni, gli enti locali e purtroppo non tutte le città sono come Milano. Mancano le isole ecologiche, manca la raccolta domiciliare, si fa fatica a conferire correttamente i propri RAE. Il secondo soggetto che fa la raccolta sono i negozianti, i distributori, Euronix. Poi lascio a Massimo raccontare il ruolo che i distributori hanno e che è sempre più importante in questa fase della raccolta. purtroppo i cittadini non sanno di avere queste due possibilità a disposizione, non le usano correttamente e per quanto riguarda i grandi elettrodomestici bianchi spesso si affidano al primo Robi Vecchi che passa per la strada hanno il problema di liberare la cantina, chiamano uno qualunque gli danno il frigorifero e tanti saluti a tutti. Per quanto riguarda i piccoli RAE invece siamo come dicevamo prima un pochino inconsapevoli, un pochino leggeri li lasciamo nei cassetti, se va bene abbiamo i cassetti pieni di carica batteria e cellulare Cavi, radiosveglie, eh, oppure li buttiamo nel sacco nero della spazzatura indifferenziata. Se riuscissimo a sistemare la fase della raccolta, e quindi a raccogliere quantità significative di RAE, Sappiamo di poter contare su un sistema di trattamento che funziona bene, il riciclo funziona bene, sappiamo estrarre il rame, il ferro, l'alluminio, per darvi un'idea. L'anno scorso Erionui ha gestito circa 250.000 tonnellate di RAE, voi dite, è un bel numero. Da queste 250.000 tonnellate abbiamo estratto oltre 200.000 tonnellate di materie prime, quindi non si butta via quasi niente. Dove ci manca, poi poi taccio perché cosa ci manca ancora? Le materie prime che sono presenti in quantità più piccole, unitariamente più piccole all'interno dei RAE come dicevo prima, il critico Roma Tires: le terre rare, il neodimio, il disprosio, il tantaglio, il litio. Il, queste cose qua. Queste,
0: Eccole quelle parole. Che, che sono presenti: che, che tavolo, di Andron, non c'è il, il che
3: sono presenti in quantità molto piccole in ciascuna apparecchiatura, richiedono. Impianti sofisticati per poter essere estratte e impianti sofisticati vuol dire grandi investimenti e grandi investimenti vuol dire se non ci sono le grandi quantità di RAE nessuno fa grandi investimenti, siamo prigionieri di quel dilemma che si chiama nasce prima l'uovo o la gallina? Perché purtroppo, se raccogliamo poco, non possiamo permetterci di fare impianti sofisticati. Quindi cosa succede alle nostre schede? A quelle che stanno nei PC, nei telefonini, dove ci sono appunto questi critico romatili, vengono separate a mano negli impianti di trattamento italiani e vengono mandate all'estero, tendenzialmente in Belgio o nel Far East. Quindi noi facciamo la fatica di raccogliere, E il beneficio delle materie prime e seconde ce l'hanno da qualche altra parte. Per questo noi dobbiamo imparare a raccogliere, raccogliere, raccogliere i RAE e come col grande contributo della distribuzione, direi, su cui lascio a massimo raccontare.
2: Ma su questo argomento qua riprendo un po' anche la giornata che abbiamo passato oggi, no? come ci siamo detti poi a fine giornata nonostante la stanchezza la soluzione o no? la gestione del RAE fa parte di un'attività complessa che deve essere distribuita tra i venditori, i retailer, i distributori e soprattutto eh, confrontandoci anche con l'utente finale. Allora vi cito dei dati, non per eh, diciamo, portare per forza dei numeri, eh, ma una cosa interessante, abbiamo fatto una survey interna rispetto eh, a dei clienti, ai clienti nostri, eh, allora innanzitutto devo dire che organizzata rapidamente prima di questo evento, eh, hanno risposto in più di 11.000 eh, clienti alle domande che abbiamo posto, quindi comunque... È un argomento eh, nei confronti del quale c'è una forte sensibilità. Eh, La domanda classica è quanti apparecchi elettronici conservi inutilizzati a casa? Nessuno o uno il 44%, da 2 a 5 il 41%, qui ci sei tu sicuramente, e più di 5 il 15%. Poi quando siamo entrati nel dettaglio rispetto al lavoro che noi quotidianamente facciamo con i punti di vendita, allora qui non è che voglio parlare del fisico contro l'online, però è chiaro che qui il fisico oggi si eh, prende il 90-95% dell'onere della raccolta del Rai, perché siamo tutti bravi, tra virgolette, con due clic a ordinare il prodotto, sul ritiro del, del, del Rai, cioè del, del rifiuto elettronico vecchio, ci si appoggia, ripeto, nella to- quasi totalità dei casi sui punti vendita fisici. Però, quando abbiamo fatto la domanda, conosci il servizio ritiro 1 contro uno e 1 contro 0? No, hanno risposto per il 73% dei casi, quindi sostanzialmente c'è una normativa, siamo tutti attenti al rifiuto, vogliamo un mondo più sostenibile, ma la verità è che conosciamo pochissimo eh, la no- come funziona sostanzialmente la normativa, quindi per essere molto concreto cosa vuol dire uno contro uno, quando andate a comprare un elettrodomestico nuovo diciamo di media, grande dimensione eh, anche a domicilio nel momento in cui vi viene portato il nuovo il venditore si occupa anche di ritirarvi il vecchio che okay? è una cosa abbastanza banale e scontata anche perché altrimenti non potete tenervi due frigoriferi a casa quindi quello è un comportamento passatemi il termine abbastanza virtuoso se non per necessità la cosa cambia quando andiamo a lavorare con l'1 contro 0, quindi dove si parla di elettrodomestici che hanno una dimensione inferiore a 25 cm e quindi piccoli elettrodomestici, dove voi potete lasciare il vostro elettrodomestico vecchio direttamente sul punto vendita anche a fronte di zero acquisti quindi qui il concetto di uno contro uno o di uno contro 0. questo porterebbe ovviamente ad un maggior controllo del, del rifiuto all'interno di una filiera tra virgolette che è certificata poi Euronix, come gli altri il retailer, il retailer fa la sua parte grazie poi a dei consorsi come Arion che ci aiutano poi a, a gestire l'attività operativa.
1: Dico solo una cosa su quello che diceva adesso Massimo, che mi ha insegnato lui oggi pomeriggio o meglio, ne abbiamo riflettuto insieme diciamo così, fammela, fammela vendere così cioè di come potremmo abbastanza rapidamente forse migliorare quel dato iniziale se si considera l'elevatissima penetrazione di cellulari che abbiamo in Italia, no? cioè avessimo un modo di eh, meglio, di informare come gestire lo, lo smaltimento e, e vedere il telefonino come un valore, come abbiamo detto anche a, a fine corsa, saremo in grado di migliorare molto quella percentuale, proprio perché ci sono un sacco di telefonini in Italia, molto più Italia, In Italia diciamo
2: cioè, ci sono tantissimi, siamo uno dei paesi leader in termini in Europa su quello che riguarda la parte di, di telefonia mobile. Quindi sicuramente sul nostro dato un impatto rilevante ci, ci sarebbe lavorando meglio il rifiuto legato alla telefonia, sicuramente.
3: Posso permettermi di aggiungere due cose sul tema della raccolta, che è un tema particolarmente importante. Il primo è, eh, Massimo giustamente spiegava l'uno contro uno e l'uno contro zero. L'uno contro uno vale, è obbligatorio, non vale, per legge in Italia, per qualunque tipo di apparecchiatura in qualunque negozio che venda apparecchiature etiche elettroniche. Quindi ci sono i negozi virtuosi come Euronix, ma ci sono una miriade di piccoli negozi che fanno finta di non avere quest'obbligo. Cioè, noi, Se noi potremmo comprate... entrare in ogni piccolo negozio sì. che vende Se voi comprate aspirapolveri... una sigaretta elettronica, in un negozio che vende sigarette elettroniche, potete restituire quella vecchia quando comprate quella nuova. È uno contro uno. Il negoziante non lo sa. Voi non lo sapete e il risultato è che le sigarette elettroniche sono tutte nel sacco della spazzatura indifferenziata. La seconda cosa è un po' più ampia, un po' più di sistema. L'Italia è un paese in cui la normativa sui rifiuti è stata costruita per prevenire fenomeni malavitosi, obiettivo dignitoso e legittimo, ma la malavita se ne frega dalle norme, la malavita prospera perché sa come prosperare anche quando ci sono norme stringenti il risultato, vi faccio due esempi è che all'estero si possono spedire i propri RAE per posta metto in un pacchettino, porto la posta e la mando a qualcuno che dall'altra parte dice in Italia è vietato, vietatissimo il trasporto dei RAE dei rifiuti in generale per posta è una cosa che che, guai, grida ma grida perché? Il cellulare stava a casa mia mica scoppiava nel, nel, nel cassetto Immaginate un preside che fa una raccolta, che voglia fare una raccolta eh, dei RAE eh, a scuola, fa un reato, allora io direi che fa educazione civica, nel senso che insegna i propri ragazzi a comportarsi in modo corretto, a fare la raccolta differenziata dei propri rifiuti di è un reato per la normativa italiana. In queste eh, si chiama gestione abusiva dei rifiuti, in queste condizioni non riusciamo a raccogliere di più cioè, bisogna semplificare la vita al cittadino, perché altrimenti il cittadino, dopo un po', manda tutti a... F... e basta, cioè finisce lì. Quindi ci eravamo scontrati su una cosa simile per la raccolta della plastica in mare.
1: Anche in quel caso c'erano degli amici che avevano questa startup. che volevano tirare o fuori... Gire. O Gire, tirare Genovesi, fuori. casualmente. <ride> Anche non, loro. Non dovevamo fare un po' di piazza <ride> invece, ma va bene lo stesso. Il portare a terra la plastica tirata via dal mare uguali dentro. Era traffico illecito programma. di rifiuto Adesso speciale. Adesso questa cosa era stata sistemata. Suo...
0: Però è il solito tema che noi riportiamo di volta in volta, battaglia sempre di actually, quando il fenomeno patologico viene scambiato da chi fa le norme sì, per quello normalità. fisiologico Come e quindi diventa, certo. no? diventa un eccesso di, di normazione che impalla tutto, per il codice degli appalti in Italia, insomma c'è una storia abbastanza lunga di burocrazie normative che sono andate a stratificare negli anni per paura... Del, del fenomeno patologico che per carità va naturalmente eh, eh, curato in qualche modo però poi non si può neppure ritrovarci ad essere così imballati come siamo oggi mi viene da chiedervi a questo punto sperando come al solito di svolgere bene il mio ruolo da questo punto di vista forse una soluzione potrebbe arrivare dall'Europa? o meglio, adesso c'è eh, una grande spinta dal punto di vista eh, normativo dell'Unione Europea che eh, dovrebbe riuscire a portarci a far crescere questo tasso di eh, riciclo e gestione e anche di un miglioramento della gestione dei RAE. Come la vedete? Cosa cosa, cosa pensate dell'azione attualmente in corso a livello livello, eh, di Unione Europea?
3: Allora, tutte le spinte positive nella direzione della sostenibilità eh, vengono dall'Europa. Nel senso che fortunatamente la Comunità Europea da anni a questa parte ha cominciato a fare delle direttive a cui gli Stati membri devono in qualche modo uniformarsi, pena sanzioni. Purtroppo l'Italia ha un'infinità di sanzioni Un record, dal ehm. punto di vista ambientale <ride> perché non riesce a raggiungere gli obiettivi fissati dalla comunità, ma quantomeno le direttive rappresentano uno sprone per andare in una certa direzione. Il sistema di gestione dei RAE, il sistema di gestione dei rifiuti di pila accumulatori, il nascente sistema di gestione dei rifiuti tessili, sono nati in Italia solo sulla spinta di direttive comunitarie. Qual è il prossimo passo che la comunità farà? I prossimi due passi. Il primo è sanzionare il paese perché se l'Italia continua a non raggiungere i risultati di raccolta, 65% delle, delle vendite del treno precedente, certamente arriverà una sanzione. Cosa farà lo Stato italiano conoscendolo in questo contesto? Si girerà e dirà, dunque, chi chi è che posso sanzionare? Visto che io ho ricevuto una sanzione, a chi lo do? E e i soggetti sono due, chi fa la raccolta e i produttori di apparecchiature che sono i veri responsabili del sistema. Quindi la sanzione ce la prendiamo uno uno di noi, o tutti e due, perché lo Stato non riesce a capire che il problema è strutturale, bisogna cambiare qualche cosa. L'altra cosa che accadrà è, ma non a brevissimo, sul tema dei RAE, che la comunità sostituirà lo strumento legislativo della direttiva La direttiva è una norma quadro che poi ogni Stato membro recepisce in un modo leggermente diverso, tant'è che se guardate i sistemi RAE in giro per l'Europa ci sono 26, non so quanti sono gli Stati ormai, modelli diversi perché il recepimento avviene in modo diverso. Sostituirà la direttiva con lo strumento del regolamento, il regolamento è immediatamente applicabile così com'è in tutti gli Stati membri e saranno dolori. Perché l'Italia non è pronta a, a, a vedersi calare addosso un regolamento che sarà fatto sul modello degli, degli esempi più virtuosi, no? quello che accade in Svezia in, in, o in Finlandia perché non deve accadere anche qua. Tommasi, la
0: meraviglia del diritto europeo che ti compare così all'improvviso. Voi scienziati politici la studiavate, non mi ricordo, il tutto diritto... tutto contento. Anche, no. Quando
2: ho sentito il regolamento, <ride> si è acceso ho detto, lo, lo so, self-executing. basta, so,
1: so. però...
0: Bravo, bravo. Quella lì. 30,
1: Professor Frigo, bravo. grazie. Eh, eh, si
2: vede. Però secondo me valeva la pena,
1: come dire, raccontare, visto che anche quello che hai appena detto, chi becca la sanzione, anche la dinamica fra voi due, cioè fra i due vostri enti, perché se ho capito bene è l'Euronix di turno che ha una sorta di, di imposizione di tassa per finanziare Aerion, corretto? Come funzionamento? no? Come la raccontereste esempio, così, e poi e io, io io, così, poi vediamo. Provo io che <ride> poi lascio al massimo il diritto <ride> no,
3: di replicare sì, sì, sì che... duramente. Allora, la normativa in generale si chiama, sta sotto il cappello dell'Extended Producer Responsibility, responsabilità estesa del produttore, cioè la normativa Range, come quella di molte altre file di rifiuti, dice al produttore del bene, in questo caso il brand che diceva lui prima eh, tu produttore del bene devi occuparti anche della fase finale del ciclo di vita quindi non più solo di produrre vendere bla 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 ma anche della fase finale quando diventa rifiuto come devi farlo? costituendo dei consorsi e eh, di cosa ti devi occupare? la norma in Italia dice che devi occuparti di tutto ciò che segue la raccolta dopo la raccolta Devi finanziare eh, tutta l'attività di ritiro dai centri di raccolta, dai negozi, dalle isole ecologiche e successivo trattamento fino a garantire che le sostanze inquinate sono rimosse e le materie prime sono riciclate. Come ti finanzi tu produttore? Chiedi al consumatore, chi altro: nel senso che quando compri una lavatrice paghi anche il fatto che devi gestire il fine vita dei rifiuti elettrici e elettronici. Questa è la cosa. Il tema è chi paga la raccolta perché la norma lascia al produttore, affida al produttore la responsabilità post-raccolta. Allora è stato introdotto, dopo lunghe discussioni, un meccanismo che noi chiamiamo di premi di efficienza per cui i produttori attraverso i consorsi finanziano una parte dei costi che gli enti locali e i distributori sostengono per la raccolta. Quindi una parte, l'altra parte, adesso Massimo lo spiega. Quindi però in sintesi l'onere del finanziamento è sui produttori, il vero soggetto che paga siete voi, siamo noi. Quando compriamo una lavatrice stiamo anche pagando la gestione dei RAE e questo ci dovrebbe stimolare ulteriormente a diventare consapevoli. Paghiamo perché siamo siamo, felici di pagare perché sappiamo che stiamo ottenendo un risultato importante dal punto di vista ambientale
2: sì e su questo appunto mi permetto solo di aggiungere il fatto che col premio di efficienza noi copriamo solo una minima parte del del lavoro che andiamo a fare quindi il grosso del costo del recupero del bene resta in capo oggi eh, ai retailer ecco perché dico che non può essere un problema che viene lasciato solo diciamo all'ultimo pezzo eh, no, che consegna direttamente al cliente finale ma che necessita ovviamente di un'integrazione, di un lavoro assolutamente a tre mani dove consorzi, produttori e retailer devono trovarsi per risolvere in maniera strutturale questo tipo di, eh, di problema perché eh, altrimenti cioè banalmente il, il modello economico non riesce a stare in piedi e quindi da qua lo vedete molto bene su alcune piattaforme digitali nessuno sponsorizza il ritiro del RAI, se andate a farvi qualche giro è chiaro che noi siamo obbligati e lo facciamo sempre, ma a parte il fatto che lo facciamo anche per nostra vocazione, legato alla relazione molto forte che abbiamo col territorio, abbiamo creato tantissimi punti di raccolta a livello locale negli ultimi anni è chiaro che chi opera online, viceversa, è molto più facilitato, tra virgolette a sviare questo tipo di di obbligo e quindi ricade un'altra volta sui retailer fisici Brick and mort. Non lo dicevo in tono polemico, però insomma, ragazzi, questa... ci sta, ci piace. Cioè, ci, sta ci, ci, chi piace chiarezza... ci piace un ah,
0: po' no. di pepe, che l'antico, l'antico contrasto fra appunto eh, il, negozio, il negozio fisico che è, tanto bistrat- è stato tanto bistrattato da un certo punto di vista e invece il, il digitale, noi anche ne abbiamo parlato tanto sui temi, eh, talvolta può essere legato al Black Friday, in altri casi sul mondo del tessile e quant'altro, di quanto ci siano dei, dei problemi eh, da quel punto di vista. Eh, comunque ne sono usciti bene, tu gli avevi detto che uno era la tassa dell'altro, invece, sono due amici nei fatti. No, no, noi no. Non so ma No, andiamo d'accordo con il problema. Ma speravo nel dei... radical
1: candor di Massimo, di... eh, sì. che su, sulla bottom line, mi, mi, mi era più duro. Posso fare una domanda?
0: Certo? A, a andiamo, a verso, andiamo verso la chiusura per...
1: andando verso la chiusura. Magari raccontando quello che abbiamo visto oggi, no? perché vale la pena anche rispetto alla, al brief che abbiamo dato ai ragazzi e alle ragazze che hanno partecipato oggi. È molto interessante come si sono concentrati su di fatto informazione, perché se non sai cosa farne poi nel momento in cui hai la playstation vecchia hai la console le robe da buttare non sai cosa farne o il frigorifero ancora di più e dall'altra parte la tracciabilità di pezzi quanti più lunghi possibile della filiera sostanzialmente c'è chi riusciva a pensare soluzioni a tutto. sono questi due problemi le due priorità per te c'è altro? Allora problema. secondo me
2: la, la cosa interessante che è venuta fuori oggi è che eh, siamo partiti questa mattina sono quasi Adesso no, ho perso il senso dell'orario sono le otto e mezza eh, e dentro questa giornata abbiamo fatto un, un, un cammino un percorso insieme dove sicuramente si è sviluppata una grande consapevolezza Um... Un elemento che oggi è risultato molto bene da, dai vari gruppi di lavoro è che questo tipo di rifiuto ha un valore comunque molto rilevante e quindi è un peccato non trattarlo all'interno delle filiere controllate. Questo perché, ripeto, eh, e qui c'è l'Unione Europea sempre che eh, sta lavorando su un act per quello che riguarda i, i, raw, i critical raw material, quindi le, eh, le, 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 i prodotti rari, le terre rare no? eh, che sono dentro i telefonini e che non possiamo permettere di disperdere, di disperdere nell'ambiente e quindi sicuramente un elemento fondamentale è che cosa abbiamo in casa, abbiamo in casa tra virgolette un tesoro che oggi viene banalmente chiamato rifiuto, anche questo in termini, in termini impropri e che spesso viene immesso diciamo, nell'ambiente nei rifiuti più tradizionali. Eh, il secondo aspetto fondamentale è quello della formazione, per cui abbiamo parlato di eh, formazione nelle scuole, abbiamo parlato soprattutto eh, di strumenti che cercano di rendere eh, come dire, friendly, come, come per utilizzare un termine attuale, eh, la spiegazione di quello che c'è nel prodotto, di come lo devo utilizzare e soprattutto di come posso fare anche per ripararlo, perché un'altra consapevolezza che abbiamo sviluppato oggi è sicuramente, Vado a lavorare sul rifiuto che mi si genera quando compro qualcosa di nuovo, ma quello che noi facciamo anche storicamente, eh, grazie anche ai servizi di estensione di garanzia, è cercare di rendere la vita utile eh, più lunga del prodotto, no? perché poi l'altro impatto fondamentale è cerco di lavorare generando meno rifiuti o cercando di riparare eh, gli elettrodomestici che mi si rompono normalmente a casa e quindi qui tutto il digitale, eh, tutto il mondo della creatività che abbiamo chiesto eh, ai ragazzi, ai giovani oggi è eh, tirate fuori delle idee per fare in modo che al di là dell'Unione Europea al di là delle leggi dei regolamenti su quello che si può fare da un punto di vista eh, come dire normativo ma noi come facciamo ad essere ingaggiati personalmente per andare a prenderci le informazioni e capire come gestire questo questo tipo di rifiuto quindi devo dire eh, che oggi la parte interessante del lavoro secondo me è è stata anche questa
0: caro il mio luminoso founder perché quello quello rimani direi che eh, anche in questa puntata illuminante il lum- più luminoso lui emana luminoso luce, però il il... solo in tasca esatto. <ride> eh, direi che possiamo eh, chiudere questa puntata considerandoci soddisfatti perché eh, si è parlato sono utilizzati almeno un paio di termini burocratici europei e quelli l'abbiamo visto si è parlato della Città forse più bella Bello. esattamente, Genova, e non abbiamo nominato una persona, ma sono sicuro che anche Tesla avrà dei problemi di Rai. quindi, comunque, Elon Musk avrà eh, una, 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 una grande idea per risolvere. È comparso nelle fotografie eh, oggi, non so l'hai visto. Non l'ho visto per una C'era, mh, c'era, il c'era, il c'era, c'era. Un Fate figli, fate figli. So. Il suo, l'altro giorno <ride> è stato poi. Oh, io ne eh, ho fatti quattro. Eh, io, io ho fatto ragazzi. Ah, eh, Giorgio Massimo, grazie mille per, per questa chiacchierata grazie a voi. Ale, noi ancora un paio di volte ci, ci sentiamo. E Io direi... sono
1: disoccupato, te lo voglio ricordare. Eh <ride> lo so, Lascia adesso ci mandi casa. le note
0: spese per esatto. ecco, Passiamo da Gabriele Gilbo. grazie a tutti, grazie Euronics Ariel per aver sostenuto questo episodio.